0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici Media Mala. bienvenue sur Burnout, le podcast au success story coloré. N'oubliez pas de vous abonner à la page Burnout sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et j'en passe. Laissez un petit pouce en l'air, 5 étoiles, c'est très important pour le référencement. Je rappelle que le podcast est enregistré sur le ring de boxe de la magnifique salle V-Punch Gym à Paris à quelques pas du Moulin Rouge. Et pour ce nouvel épisode de Burnout, j'ai l'honneur de recevoir la fondatrice et présidente de l'ONG Digital for the Planet, Inès léonard
1: Bonjour Bonjour Mehdi. Comment ça va Ça va et toi Est-ce que j'ai bien
0: prononcé ton nom
1: <rire> Très très bien.
0: Ok, tu sais que je suis super contente de te recevoir sur mon podcast C'est partagé. Parce que tu fais partie des invités que je n'osais je, je pas contacter je me suis dit, non, mais elle, euh, avec les conférences qu'elle fait, avec tout ce qu'elle fait toute la journée, mais même pas en rêve, elle me calcule. Et tu m'as répondu oui, je suis, je suis, suis sincère. Mais
1: attends, mais tu sais que moi, je connaissais ton podcast et je me dis, ah mais lui, jamais il m'appellera parce qu'il s'en fout. Et mais pas, pas du tout. C'est très drôle. Non, non, quoi, non en donc fait, euh, vraiment, ouais
0: vraiment merci beaucoup. Et je pense que cet épisode va beaucoup, va beaucoup plaire... Euh, aux auditeurs parce que tu été plein de paradoxes
1: ça c'est vrai
0: <rire> alors tu sais il y, y a une tradition sur ce podcast on commence toujours par euh, parler de l'enfance de l'invité est-ce euh, que tu te rappelles de quel type d'élève étais toi au collège, au lycée, en primaire est-ce que tu savais exactement à quoi aspirais
1: alors euh, pas du tout c'est bah, vrai non pas du tout en tant qu'enfant j'étais euh, solitaire déjà j'étais solitaire pas par choix J'étais solitaire parce que.
0: <rire> Il y a un bruit de chat dans, dans la salle de boxe mais c'est normal. Mais
1: ça n'était pas un chat, c'était un homme.
0: <rire> on, enregistre, on enregistre dans les conditions du direct <rire> pour garder de l'authenticité. Donc ouais, tu étais très solitaire. J'étais
1: solitaire et pas par choix. J'étais solitaire parce que ben, j'avais pas de. j'avais pas d'amis. Il voilà. se okay. trouve que parfois dans la vie Il euh, tu... y a des circonstances qui font que tu es tout seul. Donc j'avais pas d'amis, j'étais plutôt isolée. Euh... Euh, je manquais beaucoup d'assurance. Et euh, non, je ne savais, euh, savais pas du tout ce, que j à, ce à quoi j'aspirais. J'avais très envie euh, de découvrir plein de choses, mais j'étais en, encore. Euh, moi, j'étais le genre d'enfant très émerveillé par les autres et le monde. Okay. Euh, j'étais toujours avec des bouquins. Euh, J'adorais lire. Euh, J'avais des, 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 des compétences capacité en tout cas euh, qui me permettait d'être en avance souvent mais j'étais en échec scolaire très souvent. Ah oui Oui, j'étais en échec scolaire très souvent et en fait aujourd'hui avec le temps tu l'exprimes par beaucoup de choses et ça s'explique par beaucoup de choses. Nous on a grandi avec une génération qui nous a dit et puis c'était vrai avant aussi que quand tu as des mauvaises notes c'est que tu as un cancre. Moi oui. c'est ce que j'ai longtemps cru. En réalité euh, c'est pas la seule possibilité. Tu peux être aussi en échec parce que tu n'es pas en sécurité psychologique à l'école. Ouais. Euh, moi, l'école en fait était un système qui me convenait pas du tout. C'était un système humiliant pour moi. Bah, il se trouve que j'ai euh, eu du harcèlement euh, scolaire. D'accord. Euh, j'ai été passée à tabac quand j'étais pri au primaire. Alors, ça a l'air ridicule avec des enfants de primaire, mais ramené à l'échelle, euh, bah, c'est ouais. violent. Euh, et ça m'a traumatisée en réalité.
0: On n'avait pas cette notion d'harcèlement scolaire à l'époque. Pas, pas aussi. Euh... Il enfin, n'y avait, avait pas de mot là-dessus. On sous-estimait en fait ce qui se passait.
1: Et aujourd'hui,
0: c'est très officiel, on dénonce, c'est puni par la loi. Donc ça, c'est important de le dire aux, aux jeunes qui nous écoutent. Absolument. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un, un peu la honte.
1: C'était la honte, c'était stigmatisé. Et d'ailleurs, quand un enfant est en souffrance, en général, il était, il était exclu. Et quand il était exclu, c'est qu'il avait un problème et que c'est lui qui n'allait pas bien. Donc on, on l'emmenait voir des gens ou on le punissait pour le réparer en quelque ouais. sorte. Alors qu'en fait, il fallait le soigner, ce qui n'est pas la même chose. Donc, Bref, pour répondre à ta question, ben non, en fait c'est vrai qu'aujourd'hui je donne l'impression d'avoir été une petite fille euh, euh, qui a eu une enfance très heureuse, qui était okay. euh, bonne dans tout, etc. Ben, en fait j'étais euh, très incohérente, nous sommes incohérents. Nous, nous avons tous des incohérences et je pense que c'est ça qui me caractérisait comme des milliers, millions d'autres enfants. C'est que j'étais à la fois pleine de capacités et à la fois tétanisée, incapable d'agir pour moi-même ou de faire les choses bien, donc non, euh, j'étais une enfant qui a beaucoup cherché sa place.
0: D'accord. Et à quel, euh, à quel âge as su ce que tu voulais faire ou être Ou est-ce que, même, même si tu n'es l'es pas aujourd'hui, mais est-ce qu'à un moment tu t'es dit, ah, je vais être astronaute, ou je vais être ingénieur, je vais être euh, euh, caissière, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il y, y, y a un métier comme ça qui, euh, qui, euh, qui te vient en, en tête
1: J'avais très envie, euh, j'ai toujours écrit. Okay. Très jeune j'ai commencé à faire des, euh, des concours de poésie et je l'ai remporté. J'ai fait des concours d'orthographe aussi donc j'écrivais déjà des nouvelles, des poèmes et c'était des choses qui me, qui me, qui me, qui me comblaient. Euh, J'avais très envie euh, bah, comme plein de filles et de garçons d'être chanteuse okay. euh, et j'ai chanté d'ailleurs, j'ai appartenu à un groupe... Euh, un Groupe de, de rap, je, je ne rapais pas. C est, c est, c est... Je rigole, désolé. Non, ouais, Parce qu'encore mais... une fois, une incohérence, un paradoxe avec, avec ce
0: que tu es aujourd'hui.
1: Ouais, J'ai eu longtemps un groupe. Sérieux ouais, ouais, un groupe, euh... Tu te rappelles du nom du groupe mais, Bien sûr, on s'appelait ABS Corpus. Waouh, Represent <rire> Et on était basé à Val-de-Reuil dans l'heure. Euh, et moi, j'étais la seule chanteuse. C'était tous mes frérots. On était tellement bien. On wow. a vécu des moments exceptionnels. La bonne époque. J'écrivais des. On, on grattait des textes. Comme on dit, tu sais. Donc voilà, j'adorais écrire et tout ce qui se rapportait à l'écriture, à la créativité, à, à l'ouverture, au jeu, au divertissement. Moi, ça me, ça me plaisait. Non, en réalité, jusqu'à aujourd'hui, euh, oui, il y a eu, j'ai eu deux grosses vocations, mais rapidement, euh, okay. c'était pas, je, je les ai écartées parce que je manquais d'assurance. Tu sais, c'est SCH qui dit dans une de ses chansons euh, Marginaux. Ouais. Euh, J'aurais pas fait les mêmes choix si j'avais su ce que je valais. Mm. Et euh, je pense que ça me caractérise beaucoup. Mais j'ai voulu être à, à, être, à un moment donné, euh, devenir pédiatre. Euh, j'ai voulu euh, devenir magistrate pour les droits de l'homme. Donc, c'est des choses, en réalité, qui ne s'éloignent pas trop de ma personnalité. C'est vrai, vrai. Mais, euh, mais je ne l'ai pas fait et ce n'est pas grave.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu m'autorises à te poser la question suivante De toute façon, je vais te la poser quand même, donc c'est trop tard. Il euh, y a aussi, ce n'est pas notre para paradoxe, mais moi, ça m'a un peu surpris. C'est euh, tes origines. Oui et, euh, et euh, l'éducation que tu as, as reçue aussi. Euh, parce que euh, je ne sais pas si on peut appeler ça métissage, mais euh, tu es d'une certaine manière métisse.
1: Oui, je suis métisse, hein, oui, bien sûr. Mais ouais. on, je crois qu'on l'est tous, mais on peut y revenir après. Alors, euh, mon père est euh, italien-croate. Ouais. Et en réalité, même ça, c'est compliqué parce qu'il vient de Slovénie. Enfin, sa famille croate vient de Slovénie euh, et on a migré en Croatie. Tu sais, il y a eu toute cette guerre dans cette zone euh, ouais. du monde. Donc tout ça n'est pas très clair. En tout cas, on est croate, slovène, italien par mon père. Et on est d'origine algérienne par ma mère. Et même là, elle vient plutôt des Aurès. Et j'ai une arrière-grand-mère kabyle. Donc on est plutôt berbère d'Algérie, même si on est une famille très à l'aise avec à la fois notre berbérité et notre arabité. Ça fait beaucoup, finalement, de, de ressources quand ouais. tu, tu prends le temps de t'y attacher. Et mon père vient d'une famille catholique, en fait, et ma mère okay. est plutôt musulmane. Donc, j'ai fait... J'étais à l'école privée catholique. J'ai fait le catéchisme euh, de manière très assidue. J'ai euh, grandi aussi avec un grand-père imam qui m'a appris la pensée musulmane et sa spiritualité. Il m'a beaucoup appris, donc j'ai énormément de connaissances grâce à mon grand-père. Euh, j'ai euh, 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 même pratiqué avec lui j'ai appris j'ai prié avec lui je l'ai fait longtemps euh, mm. et, et c'est des choses merveilleuses que j'ai apprises euh, et, et par ailleurs je, je, je me, ma mère a son meilleur ami qui, qui, qui se trouve être juif et, euh, et ça m'a toujours intéressée il a toujours été comme un oncle pour moi très okay. très proche il a toujours été là dans les moments où j'avais besoin de lui il a toujours été là quand on avait besoin de lui tout simplement et, et, euh, et ça m'a profondément donné l'envie d'étudier de, 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 euh, tous les mouvements euh, et les pensées juives contemporaines euh, notamment euh, tout ce qui est issu de la Haskala qui, qui est l'équivalent des lumières euh, dans la judéité euh, mais également le talmud, la loi orale euh, ce alors c'est compliqué, ce sont des textes impénétrables mmh. mais comme beaucoup de textes saints mais voilà, c'est vrai que j'ai une approche du coup très culturelle. Et ensuite, en étudiant le chinois mandarin et, sa philo et la philosophie chinoise à l'université, je me suis intéressée très près au taoïsme, okay. euh, qui est très inspiré, très connecté à la nature, ce qui m'a inspiré à mes engagements environnementaux par la suite.
0: Euh, voilà. ce, 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 ce mélange de, de, de religion, d'origine, de, etc., est-ce que chez toi ça a généré, un, enfin je caricature un peu, mais un côté schizophrène Ou au contraire, ça a toujours été sain euh, et euh, tu as toujours été à l'aise avec, euh, avec ce métissage
1: Alors, euh, je peux répondre des deux manières. En fait, oui, ça a présenté euh, des questions, des interrogations, des jugements, parfois de l'extérieur ouais. ou de la famille à certains niveaux de degré. Euh, mais euh, je, il se trouve que j'ai une maman, euh, comme, comme beaucoup de gens, j'ai une maman extraordinaire qui a toujours fait le parapluie. Okay. Et qui, euh, dans ce parapluie, nous permettait, nous incitait à être profondément libres euh, et pourtant, ma mère est pieuse. Hein. Ma mère euh, euh, est, est très croyante. Euh, C'était important. Elle passait dans nos lits tous les soirs euh, pour qu'on puisse faire euh, notre shahada avec elle. Elle euh, voilà, la subtilité avec le doigt ouais, ouais. et tout. Enfin, c'est vraiment ces rituels qu'elle voulait nous transmettre en tant qu'enfants métisses, mais aussi libres d'être ce qu'ils ont envie d'être. Euh, on parlait, tu me disais, tu es métisse. Tu as raison, c'est un mot qu'il ne faut, faut pas avoir peur de l'employer. Mais moi, je ne pense pas être la, la seule... Euh, parce que tu as deux parents différents, que tu es métisse. Pour moi, tu l'es aussi. Ouais. À partir du moment où tu as des parents d'une certaine culture et que tu grandis dans une géographie d'une autre culture, c'est une forme de métissage. Donc en réalité, on est, on est tous métisses ouais. en France.
0: C'est vrai, on a un peu peur de ce mot parce que dans l'imaginaire le, dans le, dans des gens, il y a un peu un, 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 une opposition entre blanc et noir.
1: Ah, ouais,
0: d'accord C'est okay. euh, comme ça que je l'entends, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets entre, en, en, en l'employant, mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de dire noir, de dire métis, et puis, euh, et puis euh, ce qu'il y a autour.
1: Oui, métis ou mix en fait. Ouais. Mixed, voilà.
0: euh, ensuite, enfin ensuite, je pense que tu as fait beaucoup de choses euh, entre temps, mais moi c'est quelque chose qui, qui m'intéresse et je pense qu'il va aussi intéresser nos auditeurs. Tu fondes une ONG qui, qui s'appelle Digital for the Planet. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le cheminement, pourquoi une ONG, en quoi consiste Digital for the Planet
1: mais En réalité, je l'ai déjà dit ailleurs, mais vraiment, je me suis construite, je me suis construite pardon, sur des malentendus j'ai jamais eu une forte ambition, une ambition démesurée. Je croyais pas en moi, en fait, enfant et même adolescente. J'étais pas ce genre de. Moi, j'admire ces jeunes femmes que je vois, ces jeunes hommes qui veulent, qui veulent arracher des barrières, qui, qui veulent crever le plafond. ont une assurance dingue. Moi, je l'ai acquise cette confiance très récemment. Okay. Euh, donc, en fait, après mes années lycées, mes années lycée, je suis toujours très seule. Euh, je, je, et je, en réalité, l'école n'a pas été un bon souvenir. Pourtant, j'adore apprendre. Et ça aussi, c'est important d'avoir cette ambivalence-là. Il y a plein de gens qui se reconnaîtront dans ce discours, mmh. qui ne se sentent pas à leur place à l'école, mais qui adorent pourtant apprendre. Donc euh, mais je, je, je voyage, j'essaye de trouver des réponses en réalité. Quand on a, on a l'impression d'être enfermé, d'être trop à l'étroit, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de voyager, de rencontrer des gens avec des pensées différentes pour essayer de changer ta, ton, ton schéma mental en fait. Donc je vais je vais travailler je vais me retrouver un peu par hasard et par le jeu des rencontres dans le luxe à Paris où je vais je vais travailler sur les outils numériques okay. et pour le retail voilà, donc tout ce qui est vente en, en magasin en boutique, en boutique, ouais. absolument. et euh, bah, je vais voyager par le biais de ces métiers là parce qu'on va me faire confiance ça va être la première fois qu'on me fait vraiment confiance où je sens que j'ai de la valeur que je que, à ta place. que je suis à ma place et que j'ai qu'on qu compte sur moi donc, je donne tout ce que j'ai, comme beaucoup de gens qui, qui ont, qui ont un, sou, un sujet sur l'estime de soi. Parce qu'on parle de confiance en soi, ce n'est pas pareil que l'estime de soi. Sûr. La confiance, c'est avoir la conviction qu'on sait faire quelque chose. L'estime, c'est savoir ce qu'on vaut par rapport à l'autre. c'est s'aimer, ouais. Absolument. Donc, euh, donc, quand tu cumules les deux, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Mais donc, voilà. Mais en fait, en voyageant, je, je prends aussi conscience de l'état du monde. Et je me dis, mais est-ce que je suis vraiment à ma place dans le luxe ces, ces entreprises qui m'ont néanmoins énormément appris, avec lesquels je suis toujours en lien. Et, et, je, je, mes anciens euh, patrons, managers, d'ailleurs, me soutiennent. Aujourd'hui, je reçois leurs messages, on se voit. Okay. Euh, C'est des gens avec qui je continue de travailler, par ailleurs. Mais euh, je pensais que j'avais quelque chose à faire autre part. Okay. Et un, un jour, je, je, je termine ma dernière mission, euh, je démissionne et je lance... Euh, je, je, je veux d'abord apprendre ce qu'est l'impact du numérique, donc mon métier, sur le plan environnemental, sur le plan cognitif c'est-à-dire le cerveau et l'impact sur la société, par exemple vivre ensemble comment le numérique aujourd'hui impacte la manière dont on a de vivre ensemble, de faire société entre gens différents et en faisant ça euh, bah, au départ c'est compliqué parce que tu dis à ta mère, à tes proches, ben, je viens de quitter un super CDI <rire> et en fait je vais faire une assaut <rire> Donc là, voilà, il faut, il faut être, croire en soi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que Ma mère n'a jamais douté de moi. Okay. Euh, et ça, je pense que c'est peut-être... Tu vois, j'ai rencontré par la suite des personnes très privilégiées qui ont grandi dans les quartiers les plus riches de France, en réalité, hein, qui se trouvent pas très loin d'ici. Et des personnes qui n'ont jamais manqué de rien. Euh, et qui, en fait, aujourd'hui, parfois, il arrive que j'en rencontre, j'en connais, qui sont malheureux dans leur vie. Parce qu'ils disent, ben moi, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Euh, on ne croyait pas en moi. Mon père voulait que je fasse ça. Ma mère pensait que. Et du coup, ce sont des personnes qui ont été très, très étriquées. Et de ce point de vue-là, ben je, je, c'est important de savoir aussi quelle est sa chance. Ouais. C'est assez facile aussi, parfois, de toujours dire, ben moi, je n'ai pas eu ça, il m'est arrivé ça, etc. Mais en réalité, j'ai une chance incroyable qui m'a privilégiée davantage que plein de jeunes qui viennent des plus beaux quartiers de France. C'est que ma mère m'a donné la liberté d'être qui je voulais. Il y, a, il y a, il y a, a quelques temps, je donne une conférence et mon, une amie d'enfance du collège, la, la seule que j'ai d'ailleurs, à yatif euh, qui, qui, euh, qui est toujours mon amie, j'étais avec elle au téléphone juste avant d'arriver d'ailleurs, et euh, elle est venue à une de mes conférences que je donnais en Normandie, la région dont je suis originaire. Et euh, la modératrice me dit, euh, euh, pardon, lui demande, est-ce que tu as une anecdote sur Inès Et elle dit, oui, un jour, je lui dis, euh, tu n'as pas envie d'être maire de Paris Elle a levé les yeux en l'air, elle a dit, euh, non, j'ai pas envie. Elle n'a pas dit c'est pas accessible, elle n'a pas dit c'est oui, compliqué, allez, elle a dit non j'ai pas envie. Parce qu'en fait ma mère m'a programmé pour qu'en en fait il euh, n'y ait pas de limite dans ouais. ce que j'ai envie de faire et que je suis capable de le porter.
0: C'est important ce que tu dis Inès, parce que enfin, pour euh, ceux qui, écoutent, euh, qui ont écouté les autres, les autres épisodes avec les, les autres invités, on s'attarde souvent sur ce sujet, sur il euh, n'y a pas de rôle modèle, ou on nous a pas euh, accompagnés euh, parce qu'on euh, bah, pensait que c'était inaccessible pour euh, nous, soit euh, de, de, issues, enfin, personnes issues de, de quartiers populaires ou issues de différentes diasporas, ou enfin, tu as, 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 as compris ce que je veux dire. Et euh, je pense qu'il faut aussi qu'on qu sensibilise les parents à euh, communiquer sur ces enjeux de la liberté d'accompagner bah voilà, si tu as un choix à faire on va t'accompagner parce que je suis sûr que ça débloquerait pas mal de, euh, de sabotage qu'on s'impose dans la tête Complètement. donc c'est euh, bah, bravo à ta maman en tout cas parce que franchement euh, c'est une des rares fois que je l'entends ça
1: mais alors, je préfère le préciser parce que c'est tout de suite la question qu'on va se poser. C'est que, ouais. bah oui, mais quel était le niveau, euh, le niveau, de vie, le niveau social de sa famille pour faire ça Et en fait, je viens vraiment. Ma mère vient d'une famille euh, qui a immigré à Roubaix. Euh, avec un, mon grand-père, imam euh, est devenu mineur dans les, dans bah non, les carrières d'arrestes. Absolument, et ma mère. Euh, Ma mère s'est battue, euh, battue toute sa vie pour, pour gagner un peu tout. D'ailleurs, je ne sais même pas comment elle a fait. Parfois, je lui demande encore, je lui dis Mais tu trouvais où l'argent ouais. <rire> Elle dit Mais je me débrouillais, il fallait que, fallait que vous soyez heureux, fallait que vous ayez euh, ce dont vous aviez besoin. Et euh, Donc voilà, euh, ma mère euh, est vraiment euh, première génération, enfin deuxième génération d'immigrés après ses parents qui ont immigré. Et, et, euh, et elle vient d'un milieu très modeste. Ouais.
0: Puis euh, j'ai l'impression que nos parents ont aussi développé des mécanismes de débrouillardise. Je ne sais pas si c'est français, oui, bien sûr. mais enfin, euh, <rire> je pense que c'est les, m ça peut être les meilleurs en entreprise finalement.
1: <rire> c'est des mais multinationales, qui faut qu'ils aient Évidemment. <rire> Non, c'est vrai. Euh,
0: tu parlais justement des, des, des conférences. Euh, c'est quoi ta journée type enfin, Moi, je te suis sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment tu fais, Inès. Tu étais en Suisse là hier ou avant-hier. Là, tu es aujourd'hui à Paris. Euh, tu, tu feras autre chose demain. Les interviews. Tu as, as 100 000 projets. Et en même temps, quand tu quand es sur scène, bah, tu es là. Comment tu arrives à C'est quoi ta journée type finalement
1: C'est gentil. Écoute, euh, j'ai pas de journée type. Euh, ouais. Alors, mais je vais quand même, je vais quand même essayer d'expliquer. Merci. Inès. <rire> je, prie, je peux pas te laisser comme ça.
0: Avec ta question bête, Médi, je vais quand même y répondre.
1: <rire> pas du tout. Mais non, mais c'est moi qui me trouve que ma réponse est bête. Non, non, tu non comment comment je m'organise Je compartimente. Ok. C'est-à-dire que j'ai une grosse rigueur mentale. Quand elle faiblit, je vais courir, je boxe, je fais du cardio, j'aime le sport. Je crois beaucoup en cet adage que quand tu as un corps sain, tu as un esprit sain et réciproquement. Donc je fais très attention à mon alimentation, à mon sommeil. Et ce qui me permet d'avoir une discipline mentale assez importante... Euh, c'est un peu comme un, un sportif en fait. Hein. d'ailleurs euh, voilà, il a besoin de préparation de temps, il a besoin de savoir que de telle heure à telle heure il s'entraîne, de telle heure à telle heure euh, il s'aère l'esprit etc c'est un peu la même chose euh, je sais que de 8h à 10h je fais telle tâche et je visualise avec une casquette je mets ma casquette comptable par exemple ou euh, réponse à mes mails et je reste focus ensuite tiens là j'ai 3h je travaille sur mon documentaire Là, je vais écrire un peu. Demain, par exemple, je laisse toute la journée parce que je sais qu'écrire mon livre demande énormément de ressources inspirationnelles. J'ai besoin d'être complètement dans un cocon pendant un temps long, donc je prends une journée j'écris. La journée d'après, je me mets huit rendez-vous et je fais tout Paris en vélo pour aller à mes rendez-vous, rencontrer des gens, faire des nouvelles relations, décrocher des opportunités. Avancer sur des dossiers. Euh, ensuite, j'ai toujours une journée où euh, bah, je travaille mes conférences, je les mets à jour en permanence, je les alimente, je répète. Je fais beaucoup de conférences à l'étranger, donc en anglais, donc ce qui m'oblige aussi à répéter. Euh, ma journée type, elle est plutôt dans ce. Elle n'est pas de type, mais par contre, elle est organisée. Elle est
0: organisée. Ouais. Euh, oh, tu n'as deux... pas le choix, j'imagine.
1: Oh, non, Sinon, tu t'en sors pas, ouais, et tu perds pieds, ouais. les gens t'en veulent, tu n'es pas sérieuse. Ouais. Euh, par contre, une chose qui est importante, c'est que euh, je, je sais euh, moduler. Donc c'est quelque chose d'important et c'est un, une conversation à avoir avec soi-même, c'est de quoi tu as besoin pour aller bien. Donc je sais que moi, par exemple, bah, j'ai besoin d'appeler ma mère au moins une fois par jour, et la base. Euh, j'aime euh, ai, bien voir mes amis, mais une fois par semaine. J'ai compris que ma solitude, c'était ma meilleure amie, donc je la cultive. Euh, je sais que j'aime être dans un bel endroit, donc j'ai un lieu euh, où je travaille dans le très central, où je peux recevoir aussi. Euh, mes clients, mes relations mes amis de temps en temps mais sinon j'aime travailler chez moi j'aime l'idée de ce cocon j'aime l'idée de maison et donc je prends beaucoup de soin à soigner mon, mon, mon intérieur c'est
0: important ça je,
1: voilà, je fais attention aux objets euh, le titre des livres, les couleurs euh, euh, les matières euh, la lumière je, je, c est, c est, tout, tout mon environnement esthétique pour moi participe à ma réussite et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est scientifiquement documenté. Les, les enfants qui sont exposés à une bibliothèque, une bibliothèque, c'est à peu près 70 bouquins, dans une maison, euh, ont 66% de chance en plus euh, d'accéder de, de, à des hautes études et d'avoir une pensée plus complexe. De la même manière que les enfants qui ne sont pas exposés directement à des espaces verts, ont 55% de chances en plus d'avoir des troubles psychiatriques à l'âge adulte. Donc C'est pour ça, j'en ai parlé il y a quelque temps sur mes réseaux sociaux quand il y avait toute cette, tout ce débat autour de « on en fait suffisamment pour les quartiers en France oui. ». Euh, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça parce qu'à partir du moment où on a, oui, ils sont toujours malades, il y a toujours, c'est eux qui engouffrent la sécurité sociale et les hôpitaux, etc. Mais oui, parce qu'en réalité, notre environnement, s'il n'est pas connecté à la nature, parce que nous venons l'homme est originaire de la nature, on n'est pas du. c'est très récent qu'on soit dans des environnements urbains, donc à partir du moment où vous enfermez des personnes et que des personnes sont plutôt concentrées dans des, dans des endroits urbains avec très très peu d'espace vert, évidemment ça déclenche des pathologies.
0: L'éthique elle a une place importante dans ton, dans ton quotidien L'éthique Ouais, enfin, pas l'éthique pardon, l'esthétique.
1: Énorme, extrêmement ouais. importante euh... Il si, y a une locution latine qui, euh, qui dit que ce qui est beau est bien. Mmh. Euh, et l'inverse est vrai aussi. Et les, les, les Grecs faisaient parfaitement la différence entre ce qui est esthétique et ce qui est beau. Par exemple, une tasse bien finie, euh, ronde, régulière et est esthétique. Remplie mmh. d'eau ou d'un verre de lait, de café, peu importe, elle devient belle à partir du moment où tu l'offres à quelqu'un. Donc en fait, l'esthétique pour moi m'inspire l'éthique. D'accord. Et, et, et ça me permet d'être toujours inspiré de ce qu'il y a de plus beau. Et mon travail, c'est quand même de transmettre ce qu'il y a de plus utile pour les gens.
0: Eh bah, et bah, euh, alors, <rire> que, non, mais c'est. Euh, tu vois, je viens de faire la, la différence entre l'esthétique et beau, mais euh, tu l'expliques, sais, tu l'expliques super bien. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur le euh, digital for the planet Je t'ai dit que je digressais. <rire> non, non, mais c'était super intéressant ce que tu, dis, ce que tu as présenté. Euh,
1: Comment je suis arrivée à Digital for the Planet C'était ouais, ça, la, ça question. la question. Alors, euh, ben non, mais voilà. Donc je voyage, je me rends compte que je peux être utile, je peux être plus utile ailleurs. Ouais. Donc je monte une asso. Je monte une asso. Euh, D'abord, c'est pour étudier le numérique responsable. Je veux comprendre comment ça fonctionne. Je veux savoir de quoi je parle. Rapidement, je vais être rejointe par des personnes qui s'y intéressent certains lâchent leur job pour me rejoindre on n'a pas d'oseille ouais. <rire> on n'a rien du tout euh, moi je vais investir tout ce que j'ai toutes mes économies dedans je vais euh, rendre mon appartement je vais dormir sur le canapé de mes copines pendant okay. deux ans donc la galère euh, la galère euh, j'ai des copines adorables hein, qui m'ont hébergée donc tu vois souvent tu crois que tu... c'est pour ça on... on pourrait penser elle s'est faite toute seule mmh. c'est faux c'est faux, si j'avais pas ses copines, j'avais pas d'argent, j'aurais pas pu avoir un autre logement gratuit et j'aurais pas pu arriver là. C'est toujours, on est toujours une, la construction de plein de gens qui sont autour de toi. Ah oh, mais là tu es humble. Non, 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 c'est important. Ah ouais J'y tiens. Non, c'est pas. C'est en plus vraiment je le, je le crois. C est, c est, euh, on croit souvent qu'on est quelqu'un, en fait, on est plusieurs. Et ça, c'est hyper important de. de... Je ne suis pas pour l'idée de dire euh, moi je dois rien à personne. Oui. Je trouve ça affreux comme idée. C'est violent. Ouais, c'est très violent, mais sûr que tu dois plein de choses à plein de gens. Ouais. Bon, Quelqu'un qui te regarde, tu t'as échoué, il te dit, et, ou même pire que ça, tu l'as trahi, tu as fait quelque chose de pas cool, et que la personne a te dit, c'est quoi, ça arrive. Vas-y, je remets un billet, je te redonne une chance. La seconde chance, quand les gens te donnent une seconde chance de recroire en toi, ouais. la confiance, c'est ce qu'il y a de plus cher. Tu ne peux jamais la racheter. Quand les gens te donnent une seconde chance, moi, j'ai eu des secondes chances. Mm. C'est sans eux, sans cette estime que j'ai dit, wow, tu me redonnes à moi pourquoi Juste pour le plaisir, à la fois. Ouais. Bien sûr qu'on est la construction de plein de rencontres. Non, je refuse moi de dire que je suis le résultat que de moi-même. Ce serait terrible. Puis ce serait débile en plus. Ce serait une insulte à mon intelligence. Donc, du coup, c'est par narcissisme que je dis que. parce <rire> la... qui j'ai tout et son contraire. J'ai perdu tout le monde. <rire> non, non, c'est super important d'avoir la gratitude des autres. Ouais. Et c'est ce qui te permet de ne pas être imbuvable quand tu réussis. Oui de te souvenir d'où tu viens. Mon grand-père, il me disait, absolument, mon grand-père imam me disait, si tu oublies d'où tu viens, si tu ne sais pas ou si tu oublies d'où tu viens, tu ne construiras jamais ta maison. Et j'aime le croire. Donc, Digital Force The Planet, parce qu'on va y arriver, <rire> Digital Force The Planet, euh, c'est une ONG. En fait, du coup, c'est devenu une ONG. Rapidement, les gens sont venus, la okay. presse a commencé à en parler. On a commencé à m'inviter à deux, trois endroits et puis l'ONU appelle pour que j'aille donner une conférence là-bas. Harvard appelle pour donner une conférence là-bas. L'Elysée, et là, tu commences, ça s'emballe en fait. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est une ONG qui est présente dans toute l'Europe. Il y a un peu plus de 100 000 membres euh, qui œuvre à l'éducation numérique responsable, à faire de la remontée de données sur notamment quel est le futur numérique européen dont on a envie et d'aller faire du plaidoyer, du lobbyisme à Bruxelles à Washington, à Berlin, à, au, en Angleterre. J'ai été nommée Young Leader franco-britannique sur les enjeux du numérique pour savoir comment est-ce qu'on collabore. Donc c'est des temps très 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 longs hein, qui peuvent aussi euh, générer beaucoup de frustration okay. parce qu'on ne change rien du jour au lendemain.
0: Mais des enjeux numériques à quel niveau
1: Alors comment est-ce qu'on est qu construit un numérique moins polluant
0: Ok, alors là, je, je, te, je me permets de te couper la oui. parole parce que je vais encore rentrer dans une euh, schizophrénie mon algorithme va encore bugger. <rire> <rire> on nous bassine depuis je ne sais pas combien de temps et je caricature un peu sur on arrête les imprimantes, les feuilles, blablabla, bla bla, on digitalise tout, la transfo digitale, le numérique, c'est top, ça va baisser de temps euh, le, euh, les, le dérèglement climatique, les euh, déchets CO2, etc. Maintenant, on nous dit tout le contraire. Euh, en fait, euh, la transfo digitale et le numérique, finalement, ça pollue aussi les serveurs, les mails, les recherches Google, en fait, on va nous rendre fous.
1: Euh, mais bien sûr, on, on devient fou. C'est comme ça que je débute, euh, je le dis un peu mieux, mais c'est comme ça que je <rire> débute mais mon Dille bouquin. Mais il va apprendre à parler. Non, non, non mais je suis obligée, <rire> j'écrivais dans mon bouquin. Mais mes premières lignes, c'est ça. C des, ils nous ont dit go paperless. Euh, arrêtez le papier, tout va, tout va bien se passer avec ouais. le numérique. En fait, c'est faux. Voilà. Donc, euh, c'est faux. C'est faux. Le numérique, en fait, est un gouffre énergétique à plein d'endroits. Euh, D'abord, sur le plan de la construction des appareils électroniques hein, qui nécessitent d'aller extraire dans les entrailles de la planète des terres rares, euh, comme le, le Tantal, le Coltan, notamment, qu'on trouve au Congo, en RDC, un pays que j'ai visité à plusieurs reprises, euh, un pays qui a fait l'objet de, de, de guerres terribles, de guerres civiles terribles, de fléaux tels que le viol systématique pour faire fuir les populations afin de creuser des mines sur les villages euh, Denis Mukwege qui, est, qui a été le prix Nobel de la paix en 2018 ou 2019 je ne sais plus mais qui est un grand médecin congolais qui a dédié sa carrière à construire des hôpitaux pour les femmes et réparer les femmes tout ça est lié à ce qu'on appelait à l'époque la Playstation War la guerre de la Playstation, ah, ouais. il y avait tellement d'enjeux multilatéraux euh, contradictoires dans cette zone du monde que tout le monde se battait des seigneurs de guerre des pays voisins du Congo, le Japon il y avait l'Allemagne, il y avait la France, les états unis qui venaient chercher du coltan pour développer cette industrie naissante de la nanotechnologie notamment euh, les, 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 pardon, les consoles de jeux et les, les appareils euh, tels que les smartphones qui arrivaient on est en 2010 à ce moment-là et il y a tellement de conflits qu'on va faire on va bloquer les, 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 les stocks de coltan, donc cette, ce, ce, ce minerai, à l'entrée du pays. Et d'ailleurs, dans tous les médias internationaux, on parlera de la PlayStation War. On dira, bah oui, il y a de la bagarre chez eux en Afrique. Sauf qu'en fait, c'est bien plus complexe. Donc ça, je ne te parle que d'un détail. Il y a évidemment l'enjeu des usages. Pour utiliser Internet tous les jours, on a besoin de centres de stockage de données. Il y en a des milliers, des milliers partout dans le monde. Qui fonctionnent, il, faut les, il faut les climatiser hein. imagine ton ordinateur quand il surchauffe bah, tu en, en imagines 50 000 dans un immeuble qui ne font que ça, évidemment que ça se chauffe donc il faut climatiser, pour climatiser on a besoin d'eau euh, d'eau claire, d'eau qui peut se boire euh, et pour euh, faire marcher la, le mécanisme de climatisation il faut de l'énergie fossile donc euh, tout ce qui est très sale euh, ah, je...
0: Par rapport à tout, à tout ça excuse moi je t'interromps est-ce que tu penses que les, les grands de ce monde en avait conscience, ou alors, euh, ou alors pas du tout C'est un peu une question naïve, hein, mais euh, j'aime bien être utopiste un peu.
1: Mais tu sais, j'étais pas là, donc je, je ouais. pourrais pas apporter d'accusation, mais, mais il est fort probable qu'il ne savait pas. Ouais. Euh, tu vois, la même chose quand on te dit, oui, mais on va mettre des centres de stockage de données en Norvège parce qu'il fait froid, et du coup, ça va refroidir naturellement le centre de stockage de données. Mais ça, c'est prendre les gens pour des fruits euh, parce que quand tu connais un petit peu euh, les lois de la thermodynamique appliquées à l'économie réelle, tu sais que le chaud ne, fait, ne se fait jamais manger par le froid. Ouais. C'est le chaud qui s'évapore vers le froid. Donc en réalité, oui, techniquement, les machines vont refroidir, mais pas parce que le froid a mangé le chaud, c'est parce que le chaud s'est propagé dans le froid et donc impacte son environnement. Quand à l'été, on est juste en train de dégommer la Norvège et les fjords. Parce que, parce que du coup on te dit oui mais du coup on n'utilise plus d'énergie fossile. Donc l'idée n'est pas de chercher une solution miracle du solutionnisme technologique pour essayer de justifier notre train de vie et, 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 et la, la vitesse du progrès qui est la nôtre, est simplement qu'en fait on n'a pas besoin d'autant de technologie qu'il faut apprendre à se réguler. Voilà, il faut faire le deuil de, de certaines démarches progressistes qui, qui ne servent à rien qui ne sont là que pour servir, en réalité, les intérêts ultra-capitalistes. J'ai rien contre le capitalisme. Mm -hmm. Par contre, l'ultra-capitalisme, comme tout ce qui est ultra, me dérange. Et
0: euh, depuis la création de Digital for the Planet, est-ce que tu as remarqué certains résultats positifs Tu es optimiste dans euh, les actions que vous, euh, que vous proposez non, que vous alors, avez proposé. On n'est pas les seuls, hein. il y a plein d'ONG,
1: ouais. donc c'est important que je, leur salue, je les salue. Euh, euh, au passage, parce que c'est un travail collectif et qui se, qui se fait dans plein de pays. Tant mieux. Il y a plein, il y, a, il y a eu plein d'initiatives. eu plein. Un, deux, trois, il y a eu plein d'initiatives. Euh, plein d'initiatives qui vont dans le sens de la législation. Donc aujourd'hui, par exemple, nous, on a coécrit un amendement dans la loi climat résilience qui impose à toutes les écoles de dispenser un enseignement au numérique responsable du primaire au lycée. Okay. Ça, c'est entré en vigueur, c'est actuel, etc. Maintenant, il faut la faire vivre, cette loi. Il y a eu des feuilles de route qu'on a élaborées avec le gouvernement français, le gouvernement sud-africain, allemand, britannique. On travaille avec la fondation Obama, qui nous soutient aux États-Unis. On a rencontré des députés, des représentants au Sénat américain. Ça prend énormément de temps. Il faut, il faut aimer le temps long. Ouais. Quand, on, quand on travaille dans, dans des enjeux qui sont éminemment politiques et supranationaux, c'est-à-dire que ça dépasse même le sujet de la France. Oui, Il n'y a aucun pays qui a des limites pour se protéger et se prémunir du, du dérèglement climatique.
0: Quel, quel est le, le pays qui est le plus sensible à, à ce que vous, euh, vous dénoncez entre guillemets Je... je,
1: je... Pardon. Bah, désolé,
0: hein. bon, bah, les auditeurs le savent, on enregistre devant une, euh, dans la salle de Vipunji, mais parfois, il y a des gens qui passent et qui toquent parce qu'ils reconnaissent euh, la célébrité que j'interview. N'importe qu c'est pas à toi qu'il a dit bonjour, c'est pas à moi. Me connais, il m'a même me pas, connais pas regardé, pas. mais euh, toi là, il est en train de
1: nous prendre en photo, du coup, je fais un signe, voilà. Salut. C'est drôle. Mais C'est drôle parce que je pense qu'il ne sait pas du tout qui on est, c'est juste qu'il dit « on ne sait jamais ». Ah mais Moi, c'est sûr il ne sait pas qui non, je suis. Moi, c'est pareil, mais il dit, on ne sait jamais, peut-être, un jour ». Très drôle. Euh...
0: Ouais, un pays que, que tu sens vraiment, enfin euh, motivé naturellement sur ces le, euh, le Japon le ouais.
1: Japon le Japon qui a fait des choses exceptionnelles pendant les JO. Euh, on a on a on a pas mal travaillé avec eux. Euh, ils ont fait une récolte, pardon, ils ont fait une collecte d'appareils électroniques qui dormaient dans le tiroir des Japonais. Et euh, ils ont donc ils ont récupéré dans le smartphones, de, de laptops. Ils ont récupéré notamment l'or et l'argent. Il y a de l'or et de l'argent pour faire fonctionner toute cette nanotechnologie. Tu as besoin de ces matières précieuses qui sont dans les appareils. Ils les ont récupérées pour pouvoir faire une partie des médailles d'or et d'argent pour les Jeux olympiques de 2020, qui ont eu lieu en 2021. Okay. Ça, ce sont des, des, des façons d'exprimer comment est-ce qu'on peut s'enrichir de nos poubelles et, et cesser de faire du PIB par le flux, toujours dans la production, la production, la production. En réalité, il y a des choses qu'on peut réutiliser, qu'on a jetées, qui peuvent demain recréer une économie euh, et de la valeur
0: et bah, ça marche, alors maintenant on a parlé du non mais euh, moi je suis tout le temps euh, fan et puis impressionné de ses, euh, de ses engagements mais, euh, parce que tu t'arrives tu à cristalliser tu vois, j'ai reçu il y a quelque temps Fatima Wasak aussi, oui. où je lui ai dit « Non, mais franchement, l'écologie, moi, je ne peux pas. Euh, » Et elle a réussi euh, pas à pas me faire changer d'avis, mais à m'y intéresser. Mais j'ai vu l'épisode, c'était ouais, très tu bien. Vois, avec, ouais. des mots, euh, avec des mots qu'on qu n'entend qu pas forcément à la radio, à la télé ou dans certains bouquins très élitistes. Donc, euh, ça, fait, ça fait plaisir. C'est
1: super, vraiment, <rire> oh c'est très cool. Euh,
0: en parlant de, de mots, euh, j'aimerais qu'on qu échange sur le, le, le format. Euh, tes conférencières tu euh, t'exprimes, hein, c'est ton outil principal la prise de parole, moi j'ai assisté à une de tes conférences j'ai été bluffé, et pas que moi d'ailleurs toute la salle alors, je me suis euh, retourné pour, pour savoir si en fait ils ne s'ennuyaient pas ou si ils ne pas endormis pas du tout, alors il faut savoir que Inès t'as pas de fiche, t'as pas de prompteur et tu as tenu plus d'une heure plus d'une heure euh, en vraiment gardant gardant l'audience euh, enfin, concentrée et à l'écoute c'est Comment... parce que je suis bavarde oui, non, parce que tu es intéressante, tu es passionnée, tu es passionnante du coup. Et je, je te le dis pas pour te faire plaisir, je te le dis parce que je te pense. Merci beaucoup. Est-ce que t as, t as, t as, ça a été inné euh, chez toi ou tu as, as appris des techniques de prise de parole euh, Et si oui, est-ce que tu peux nous en partager Parce que moi, je suis, je suis preneur. Mais non,
1: mais non, merci infiniment, c'est précieux ces retours-là et ça fait, ça, ça fait plaisir, on ne va pas se mentir. Et... Merci, ça m'encourage à continuer et je suis contente de savoir que bah, l'application que j'ai à bien a bien faire euh, mes conférences euh, a de l'impact en fait, c'est oui. cool. Euh, j'ai jamais pris de cours de prise de parole euh, parce que, euh, que j'ai été précaire très longtemps en réalité que c'était ce c'était pas du tout euh, des dépenses qui, qui, qui pouvaient être les miennes et euh, je crois que ce qui m'a aidée c'est que j'aime lire, j'aime lire. Il y, y a un phénomène avec la lecture, parce que là je vois déjà peut-être des auditeurs qui disent Ah, moi j'aime pas lire oui. En réalité, il y a un truc assez fouillé, ce que j'appelle le paradoxe du livre, c'est que moins tu lis, moins tu aimes lire, et plus tu lis, plus tu as envie de lire. C'est assez c'est un peu comme le sport d'ailleurs. Parce que c'est un effort finalement. Ouais. Aujourd'hui d'ailleurs, on est dans une économie de l'écran qui te dispense de l'expérience nécessaire, de la frustration et de, et de l'ennui d'aller solliciter toi une activité de la faire, de, de te faire travailler tes méninges donc c'est ce qu'on fait avec le sport quand on, tu mets tes muscles en action que tu commences à ressentir de la douleur finalement c'est un peu le même exercice avec tes neurones quand tu lis, sauf que plus tu le fais plus tu te muscles, ouais. donc évidemment plus tu lis, plus tu gagnes du vocabulaire plus tu gagnes du vocabulaire plus tu peux élaborer une pensée complexe et plus tu gagnes une pensée complexe plus tu peux parler avec aisance de sujets qui sont parfois compliqués ou qui semble inaccessible pour les autres. Lors de mes conférences, euh, la première chose qu'il faut qu'il faut qu'il faut saisir, c'est il faut prendre du plaisir. Oui, Moi, je suis, enfin, pour le coup, je suis passionné, c'est vrai. Ouais, ça se sent, euh, ça se voit. <rire> je, je pourrais rester toute la journée, en, en réalité. Euh, j'aime la transmission aux gens et j'aime aussi avoir un échange. C'est, ça me galvanise. Euh, il y a aussi, euh, il y a aussi le, 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 profond, le profond désir, le profond besoin même de partager ce que j'apprends. Je, je pense que c'est un peu comme un bonheur pour soi ne vaut pas grand chose. Un bonheur, ça se partage. Et, et en fait, moi, j'ai tellement de bonheur parfois à, à apprendre des choses qui, moi, me permettent d'ouvrir des cases, de créer des courants d'air dans mes schémas de pensée et bien que je me dis, il faut que ça arrive aux autres, en fait, faut que, il faut que je le fasse. Et comme moi, mon métier, c'est de prendre le temps de lire, de, de, de trier des informations, de les mettre en, entre elles et de les marier, d'en faire un miel, et ensuite de proposer quelque chose qui soit facile à comprendre. Moi j'adore faire ça, j'adore être utile, et c'est ma manière de l'être. Euh, j'ai une technique que j'ai développée avec le temps pour mes conférences. Ah, je sens que là, tu reprends. Ouais. Ah là, ça, ouais. ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse. <rire> là... Non, parce que... Pourquoi je suis... Euh... Non, parce ça, que ça. tu t'ennuies te avec ce Non, pas non. du
0: tout. C'est que... Euh, <rire> parler devant euh, une, une salle pleine de 300 personnes, 3000 personnes ou whatever, c'est pas la même chose que de lire. Tu vois, je fais un raccourci super... Euh, non, t'as raison, c'est Pour moi, c'est pas le même, euh, le même exercice. Et... Euh, et tu avais, enfin, je ne sais pas si tu étais stressé ou si tu es encore stressé lorsque tu montes sur scène, mais en tout cas, si tu l'étais, ça ne se voyait alors, pas du tout.
1: Alors, je suis toujours stressée quand je monte sur scène, systématiquement. D'ailleurs, ce jour-là, évidemment, je me rappelle très bien, ce n'était oui. pas il y a très longtemps en plus d'ailleurs, pendant, tout, pendant toute l'heure où je parlais, tu sais ce que mon cerveau me disait Il s'ennuie, tu racontes n'importe quoi. C'est vrai quoi. Comme quoi. Ça ne les intéresse pas, mais abrège, ils en ont marre. Et c'est systématique. J'ai donné une conférence en Suisse, comme tu le oui. sais. Euh, J'étais à Genève hier et j'intervenais avec euh, Virginie Resson qui est une, une experte du GIEC. On a, on, a, on a eu un vrai coup de cœur. Euh, Alors je ne sais pas ce que c'est le GIEC. Le GIEC c'est euh, l'organisation euh, d'experts, de chercheurs euh, qui, internationales qui permet euh, d'élaborer des scénarios environnementaux, écologiques pour l'avenir. Ce sont notamment ces rapports que nous avons régulièrement et qui nous disent faire attention, là on va augmenter la température de 2 degrés si on ne fait rien, voici nos recommandations. Okay. Le GIEC, c'est cette structure internationale qui nous permet de mieux comprendre notre avenir environnemental, pour le faire un peu simple. Et donc Virginie, on en parlait et on se disait toutes les deux, elle me dit, mais moi je suis paniquée dès que je rentre sur scène. Alors que c'est un monument. Cette femme est brillantissime.
0: Comme quoi bah C'est plutôt rassurant, du coup. Non, vraiment.
1: Moi, je suis terrorisée à chaque fois que je rentre sur scène. Et j'ai une règle que je m'applique pour essayer de me dire si j'ai rempli ça, j'estime je, que j'ai fait mon travail. Ouais. C'est la règle des trois E. Le premier, c'est éducation. Donc, il est en anglais, pardon, parce que c'est plus facile pour moi. Et puis, comme j'interviens et que je dispense aussi des formations sur cette méthode, maintenant... C'est souvent l'étranger, elle est en anglais, donc je vais la traduire. Donc la première, c'est « education ». L'éducation, c'est important d'apprendre des choses dans ta conférence. Il y a des gens, c'est vrai, qui s'écoutent parler et qui vont te dire plein de trucs. Et à la fin, tu ressors, tu te dis « mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Je ne sais pas du tout ce qu'il fallait retenir, comme tu dis ».« Education », donc c'est des faits, des choses intéressantes, des données passionnantes, sourcées, dont on sait qu'elles sont vraies, et les dire clairement. Ça, c'est le premier point. Si tu as fait ça déjà, c'est déjà pas mal, tu as un tiers de ta note. « la deuxième, c'est l'énergie. Energy. Donc c'est, il faut que les gens aient rigolé au moins une fois. Il faut qu'ils aient souri. Il faut que toi pour faire ça, il faut que toi tu souris
0: C'est vrai que as apporté un peu de légèreté parfois et de l'humour et t'as entendu mon vieux rire dans la salle.
1: <rire> non, il est très bien ton rire. Mais je l'ai bien entendu, ça m'a fait marrer. <rire>
0: On ne va pas dire où c'était.
1: Non, c'était bah... dans un endroit en plus où la discrétion est appréciée. Exactement. Euh, non, non, c'était très drôle. Donc, énergie. Énergie. Et le troisième point, c'est, pardon pour le mot anglais, l'empowerment. Oui. Donc, ouais. euh, finalement, l'empouvoirement comme on dit en français, euh, et c'est donner l'envie aux gens de s'approprier ce que tu leur as dit et de faire des choses eux-mêmes, de leur, de leur donner la conviction que tout ça est accessible. Et une fois que tu as fait ça, tu as fait une bonne conférence, tu n'as pas dépensé le temps que ces gens-là t'ont offert en ayant confiance en toi.
0: Education, énergie et empowerment. Et c'est une bonne transition parce que moi, il y a quelque chose que j'ai retenu suite à ta conférence Inès, c'est la nuance. Oui, c'est vrai, j'en ai pas. Et dans le climat actuel, je trouve que la nuance, elle est inexistante. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique ou autre, hein est ce que tu es optimiste ou est-ce que bah, tu sais quoi je vais te reposer la question que je t'ai posée lors de la conférence c'était je crois qu'il restait deux minutes avant la fin et je t'ai dit comment on fait pour euh, faire de la prévention ou être plutôt pédagogue pour apprendre les gens à gagner en nuance enfin, lorsque tu vois la, le, 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 le niveau des débats dans les médias sur les réseaux sociaux mais je me dis c'est pas possible ce n'est pas possible la nuance n'existe plus en fait on n'écoute plus. Ou on n'a plus envie d'écouter, enfin j'en sais rien, mais je pense que c'est ce que, ce, que, ce que je retiens de ta conférence, et puis peut-être que c'est la clé, de, 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 c'est une première, une première approche pour aller vers une solution, dans plus d'empathie, dans le, plus d'écoute, je ne sais pas.
1: Tu le dis très bien, c'est vrai, on a un gros sujet sur, sur, sur la nuance, le courage d'être nuancé, il ouais. faut appeler ça « c'est un courage ». C'est un courage
0: d'être nuancé, c'est vrai. Bien
1: sûr, c'est courageux d'être nuancé, parce qu'aujourd'hui, on calque beaucoup sur les usages numériques, d'ailleurs, des réseaux sociaux, j'aime, oui. j'aime pas. Exactement. Soit on adore, soit on déteste, oui. euh, soit on est fasciné, soit on pourrait vomir. Et, es et en pro,
0: t'es pas pro, non. Et,
1: et rien ne va. Tu vois, Par exemple, tu vas, euh, euh, je ne sais pas moi, féliciter, euh, encenser une personnalité. Il suffit que cette personne, un jour, a, a froissé, a fait une erreur, euh, ouais. Et en fait, ce sera indélébile. Et mais pire qu'indélébile, c'est que ça va teinter absolument tout ce que cette personne aura pu faire de bien ou de, juste de normal, en fait. Il y a un, un énorme danger avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit de dire une bêtise, de, de se remettre en question, de peut-être avoir l'opportunité de revenir en disant « Oups, je me suis trompé. » ce qu'a fait Welbeck euh, par ailleurs, oui, avec son vrai. livre. c'est courageux. Euh, très courageux, qui a dit... Euh, tu sais, mais anime, euh, donc pour le dire, qui, a, qui, a, qui est revenu sur ce qu'il avait écrit oui, dans son vrai. livre et de dire que l'islam en France, en fait, ne dégrade rien, en fait, il arrange. Ouais. Euh, il dit que les terroristes du Bataclan, quand on les regarde, ou encore les délinquants notoires qu'on pourrait euh, qualifier de musulmans ou d'arabes, eh ben, ils n'ont rien du tout de pieux, ces gens-là. Et au contraire, il dit, moi, je suis allé voir dans les quartiers, dans, dans, dans des géographies euh, où il y a beaucoup de personnes musulmanes, et l'islam tente à apaiser... Et quand on est plus on n'a pas le temps d'aller se demander à comment est-ce qu'on sème la zizanie ailleurs. Clair. Euh, il dit le problème, ce n'est pas l'islam, le problème, c'est la délinquance. Et je le crois. Et, et le fait qu'il l'ait dit, c'est super. Et alors, j'anime hein, des, des petits groupes euh, en Ile-de-France, euh, justement, avec, avec, des, des, avec des jeunes, pour leur apprendre à, à penser de manière nuancée. C'est quelque chose que je le fais en bénévolat, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et, euh, et donc, j'ai montré cette vidéo-là à mon groupe. Et il y a un de mes jeunes qui doit avoir 17 ans, et, et il rigole et il dit... Euh, ah, 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 euh, il insulte et il dit... Ah, 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 euh, ah ouais, regarde, il revient sur ce qu'il a dit. Et en fait, j'ai dit, non, je te permets pas. J'ai dit, tu vois, pas, ça, c'est pas du tout la logique vers laquelle on va. Ouais. Tu peux pas te moquer de quelqu'un qui a eu le courage de dire qu'il avait tort. Ouais. Parce qu'en le faisant, tu inhibes peut-être la potentialité que d'autres personnes le fassent, parce qu'on sait que toi, tu vas te moquer d'elle. Donc, c'est pour ça que je parle de courage. Il y a un énorme courage à être nuancé et à, et à se dire que oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a des choses qui peuvent très bien aller dans, dans, dans certaines choses. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Ouais. Par exemple... Euh... Tout va bien Oui, non, c'est euh, bon. <rire> Mais non, mais voilà, aujourd'hui, le sujet qui va se passer, tu me dis comment est-ce qu'on a plus de nuances, comment est-ce qu'on va vers plus d'empathie Mais d'abord, en, en apprenant davantage. Je ne comprends pas comment on peut construire des opinions très rapidement sans avoir passé du temps à réfléchir. Ce n'est pas possible. Moi, dont c'est le métier, je suis analyste de métier, je, je n'ai pas pu formuler d'avis pondéré, d'avis raisonné et qui soit juste, qui soit correct. Et évidemment qu'on a des passions naturelles, des passions individuelles. Il y a des choses qui nous saisissent. Évidemment que j'ai été saisie parce que j'ai tous mes billets, mon expérience, mon identité qui fait qu'il y a des, des, euh, des vérités, des parties que j'ai envie de prendre ouais. avec, 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 une conviction. avec une conviction et, et, et un sens de, de, de la... avec une, avec une force sans, sans mesure, en fait. Mm. C est, c est... Mais par contre, ça, c'est l'appel du cœur, c'est l'appel de l'instinct. Mais une fois que tu veux raisonner, en fait, du coup, on n'appelle pas ça une opinion. Une opinion, c'est quand tu as réfléchi. Et ça, c'est un travail d'abord à faire sur soi. Ensuite, moi, je pense que de part et d'autre, pour absolument tout le monde. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'autocritique. Ouais. On est rentré dans une société où la critique de l'autre est indispensable.
0: Tu penses que c'est dans la société euh, worldwide ou c'est très franco-français
1: Je n'ai pas suffisamment ouais. étudié tous les pays pour savoir si... Enfin, comparer
0: À chaque fois, on, naturellement, on compare avec euh, les US et les UK, enfin le monde anglo-saxon, où euh, ils sont très euh, « euh, feel free to, to fail euh, »,
1: ah oui, alors évidemment, ça, en France, on a un énorme sujet sur l'échec. Ouais. L'échec n'est pas valorisé. On a même, tu vois, des, beaucoup, beaucoup de systèmes éducationnels sont humiliants. On te note, on part de 20, on descend. Ouais. Euh, alors que dans d'autres systèmes, alors ça, ça tente à changer un petit peu, tout doucement. Mais dans d'autres pays, euh, tu gagnes des points à mesure que tu as les bonnes réponses et tu es encouragé. Euh, nous, en France, on part du principe que tu dois être excellent. Et à chaque fois que tu feras une erreur, on te retire des demi-points. C'est oui. humiliant, tu vois. Euh, donc voilà, on a évidemment qu'il y a une culture française qui est peut-être à mettre à jour. Mais c'est ce qui s'oriente aussi des lumières. On est quand même le pays des lumières, même si ce n'est pas complètement vrai. Il y avait des lumières irlandaises avec Smith, Hume. Il y avait des lumières allemandes avec Kant, notamment. Et puis, on peut même parler, pour les plus experts, nous dirons qu'il y a eu des lumières médiévales. Euh, avec Maïmonide euh, dans le, le courant juif, et puis Averos, euh, Arevo, euh, Averos, pardon, euh, dans, dans le courant arabe au 12e, 13e siècle. Okay. Euh, donc, les, on, tu vois, on se prévaut aujourd'hui beaucoup des Lumières, on se dit, mais euh, on est le pays des Lumières, on a tout compris, donc on n'a rien à remettre en question. Sauf que les lumières, c'est un concept qui date de quelques siècles maintenant. Et les lumières, ça, ça se porte dans le nom, en fait. Une lumière, il ne suffit pas de l'allumer un jour, hop, et ça restera allumé pendant des siècles. Une lumière doit être entretenue. Une lumière doit, doit continuer de jaillir. Et en fait, elle doit continuer à se mettre à jour. Et genre, je parle des lumières, c'est important, parce que tu vas avoir tous les, euh, tous les anticolonialistes et, et les antiracistes qui vont te dire que les lumières... Euh, finalement, c'était pas vraiment ça. Il y avait beaucoup de pensées coloniales, de pensées -coloniale, pensée racistes. Et ce qui est vrai, il y a Kant notamment, euh, Voltaire, qui pourtant euh, était, euh, était était profondément euh, contre la colonisation européenne, mais avait des propos antisémites, avait des propos racistes et pensait que la culture européenne devait dominer le monde. Donc en fait, ce que je dis, c'est que c'est pas parce que parfois les auteurs, déjà il y avait beaucoup de courants de pensée qui, se... qui qui ne s'aimait pas, hein. Rousseau ne disait pas du tout la même chose euh, qu'un Voltaire, euh, Kant euh, encore moins. Donc en fait pas, les Lumières ce n'est pas un corpus comme ça euh, intangible dont on ne peut rien toucher, on n'y touche pas et on ne touche rien et on garde cet héritage. C'est un mouvement qui a permis de réfléchir basé sur la raison, parce que c'est la raison qui permet de mieux se servir du savoir. Le sagesse Mais non, mais, mais, non, mais c'est important, pardon, et je me permets. Mais... Non,
0: non, mais c est, c est, je peux passer des heures à t'écouter, hein, franchement.
1: Mais, mais, mais je, je, bah, je sais, pardon, mais je, je, juste pour terminer, pardon. Termine, termine. c'est super que, intéressant. Mais, mais parce que c'est un point, j'entends souvent les lumières, les lumières, les lumières, ouais. et ceux qui disent non, mais les lumières, c'était pas ça. Et, ceux qui, et puis aujourd'hui, c'est beaucoup finalement les nationalistes qui se servent des lumières pour dire à quel point il euh, n'y a rien qui va dans le reste du monde et oui. euh, dans les autres cultures. Ce qui est important, c'est que déjà, c'était un mouvement qui était contradictoire. Il y avait beaucoup de courants contradictoires au sein des Lumières. Les Lumières, tout ce que ça veut dire, c'est que c'était un espace pour moderniser la pensée, basé sur la raison. Et, peut et donc, ça devrait être entretenu, les Lumières, jusqu'à aujourd'hui, finalement, et dans le, dans le futur. Donc Aujourd'hui, ce, ce qui est intéressant, et pour finir de répondre à ta question, pour avoir de la nuance, c'est d'apprendre à raisonner. Aujourd'hui, c'est ce qu'on n'apprend plus. Et on se base sur des textes qui, un étaient contradictoires, deux sont plus du tout d'actualité.
0: Et sur l'instantanéité aussi. Euh, Inès, on va parler de ton futur projet. Alors, c'est pas un document, ce n'est pas un, une conférence, ce n'est pas un ouvrage, c'est un documentaire. C'est un documentaire qui va parler, dans lequel tu vas parler des arabes. Comme si on n'en parlait pas, assez des arabes. Mais euh, alors, comment tu es venue l'idée déjà de faire un documentaire Et enfin, euh, concrètement.. Euh, les Arabes, euh, comment Pourquoi Est-ce que tu peux, tu peux nous en dire un peu plus Parce que euh, c'est original pour le coup.
1: Je ne trou trouve pas ça très original. C'est vrai De parler des Arabes ben ouais, non, non, ça c'est sûr. <rire> non, ça non, dépend comment. Ça, oui, ça dépend comment. Euh, un, comment j'ai eu l'idée de faire un documentaire bah, Simplement parce qu'il m'est apparu que c'était le meilleur format pour faire ce que j'avais envie de faire et de dire ce que j'avais envie de dire. Euh, c'était le meilleur moyen de, de, de mettre en action, en lumière et faire parler des personnes qu'on ne fait jamais parler. Euh, et alors qu'on parle tous les jours d'elle euh, ça c'est la première chose euh, ce documentaire c'est pas Elise Busset qui part euh, en tournée et qui dit alors bonjour vous êtes musulman et vous êtes arabe vous pouvez nous dire c'est quoi la vie pour vous <rire> surtout pas c'est au contraire c'est un voyage que je fais et donc j'incarne je suis derrière la caméra je co-réalise je co-produis aussi euh, je suis derrière la caméra et à la fois devant la caméra puisque la caméra me suit et j'emmène à la rencontre de, de plein de personnes euh, c'est un documentaire où tout le monde a sa place en fait mon intérêt c'est de décadrer la caméra euh, pour donner exprimer de donner à voir et exprimer d'autres narratives de notre narration qui existent euh, et contrairement à celles qu'on peut voir, on voit souvent les mêmes profils euh, à la télé et je l'ai déjà dit ailleurs mais on va le redire on voit beaucoup euh, ce qu'on appelle et je, je ne valide pas du tout les termes les, les terminologies mais les jeunes de banlieue oui. les femmes voilées et les islamistes donc vraiment, on sache vraiment de quoi on parle. Mais à part ça, on a l'impression que les arabes, c'est ça et seulement ça. Euh, donc c'est les arabes et aux musulmans. C'est important parce que même dans ces exceptions, il y a plein de choses qui peuvent exister. Tu vois, on peut être arabe et non musulman, on peut être musulman et non arabe. Euh, on ne peut même pas être arabe, on peut être berbère. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut exprimer. Et dans ce documentaire, ben, je, je vais à la rencontre de plein de gens, de personnes pratiquantes à différents degrés, des personnes non pratiquantes, des femmes qui portent le foulard, pour plein de raisons différentes, parce qu'en réalité, il y a autant de raisons de porter le foulard qu'il y a de femmes. Euh, moi, je connais deux femmes qui portent le foulard et qui ne se parlent plus. Elles étaient amies, elles ne se parlent plus. Elles ne se parlent plus parce qu'il y en a une qui le porte par choix. D'ailleurs, au grand désespoir de ses parents, euh, qui, qui voudraient qu'elle ne le porte pas. Et elle, elle le porte par conviction et, sa, et, sa, et son ami, en fait, le, la, le porte de manière contrainte. Elle est forcée par, euh, par ses parents de le porter. Et euh, elle a décidé de ne plus voir son ami parce qu'elle lui a dit, en fait, c'est trop dur, je ne comprends pas ta posture. Et ça me fait de la peine de voir ça, mais ça, c'est une histoire personnelle. Mais ce que j'essaie de dire, c'est illustrer qu'en fait, il y a énormément de raisons et de non raisons de, de porter le, le foulard. Et donc, ça, c'est important de l'illustrer. Et que... Euh, et que non, les femmes, les femmes qui portent un foulard ne sont pas des femmes soumises, oui. euh, nécessairement. Et, et en réalité... Euh,
0: et majoritairement, j'ai envie de dire et, en Exactement. France, merci, tu me prends le mot de la bouche. De, et majoritairement.
1: Dire, ouais. euh, il y aura des, les, la communauté LGBTQIA, okay. parce que c'est important aussi, l'homosexualité est une réalité. Mm. Euh, et, tout, tout les, euh, et, et, et toutes les identités de genre, les identités sexuelles, sont aussi à promouvoir, à mettre en lumière. Euh, il y a évidemment euh, la jeunesse, les plus jeunes, et ce qu'ils en pensent Ce qui m'intéresse, c'est d'interroger à la fois l'identité plurielle et complexe, que chacun puisse en parler. Ce n'est pas tant mon documentaire que celui des autres, en fait. Ce que j'aime bien dire, c'est important. Mais c'est aussi, euh, dans un second temps, la possibilité de faire un examen de conscience je parlais tout à l'heure d'autocritique. Et je pense que quitte à ce que le monde entier nous critique, autant qu'on le fasse nous-mêmes, avec nos mots à nous. Et parce qu'évidemment, comme partout, il y a plein de choses à revoir chez nous. Il y a plein de choses qui ne vont pas, il y a plein de choses qui sont très drôles, et des, des incohérences. Mais en fait, il, y tout va... de il y a plein de choses qui vont. Il y a plein de choses qui vont. Mais comme partout, il y a aussi des examens à faire, Bien à sûr. savoir où est-ce qu'on en est. Et je pense que c'est important d'en parler. Euh, parce qu'aujourd'hui, peut-être que l'impression qu'on veut nous donner, qu'on veut donner, c'est qu'on n'est pas capable de faire ce travail-là. Et je crois qu'en fait, la responsabilisation, c'est quelque chose dont on est parfaitement capable. Et c'est ça que je veux faire dans ce documentaire. C'est à la fois montrer les beautés et les imperfections d'une communauté traitée par elle-même.
0: D'accord. Qu'est-ce qui te ferait dire que tu as réussi ce documentaire
1: Pardon. Excuse-moi. Oui. Que, euh, tu peux reposer ta carte
0: <rire> Désolé, il y a eu un petit bruit. On a bugué. Qu'est-ce qui te ferait dire, Inès, que... Euh, tu as réussi ce, doc ce documentaire une fois qu'il est diffusé. Et euh, qu'est-ce qui te ferait dire Ah, j'ai réussi ma mission J'ai réussi. Euh, euh... C'est si les gens se
1: sentent fiers. Ouais. Je, le fais pour, je le fais pour eux, je le fais pour. Euh... Mais je le fais même pour moi, en, en tant que femme métisse, euh, à la fois musulmane, arabe, berbère, française. Je veux avoir cette conversation et je veux la donner aux autres. J'aimerais je, je, profondément que. Toutes les personnes qui, d'abord, me feront confiance et toutes celles qui décideront de passer du temps à le regarder soient fiers. Je veux qu'elles terminent ce documentaire en se disant ça fait du bien.
0: J'ai hâte. Il sera diffusé où et quand
1: <rire> Écoute, on est en discussion avec Canal+. D'accord. Avec d'autres plateformes aussi. Okay. Et euh, Mi-année prochaine, si tout va bien, ça va venir vite.
0: D'accord, bon bah écoute, j'espère que, euh, que tu reviendras ici une fois euh, le documentaire diffusé pour, euh, pour en parler.
1: Ouais, avec joie, avec <rire> grand plaisir. Euh,
0: Est-ce que, euh, alors t as, t as, t as, t as parlé de ce documentaire pour la première fois euh, officiellement sur, les, sur, un, sur un autre podcast, sur notre plateforme, Le Crayon. Euh, Est-ce que tu t'attendais à ce raz-de-marée de commentaires Ah non, pas du tout. Pas du tout
1: Ah non, j'ai pas, oui en effet j'ai... Je suis, un, je suis submergée euh, ouais. de, depuis la sortie, donc il y a quelques jours en réalité. Hein. Il y a 5 jours, 5-6 jours. Euh, non, je, suis, je, suis, je suis bouleversée par le soutien que je reçois. Euh, L'amour aussi, le soutien. c'est fou, les encouragements. Et, et ça, c'est fantastique.
0: D'accord. Et euh, comment, comment tu.. Euh, qu'est-ce que tu redoutes le plus, pardon, pour faire euh, opposition à mon autre question Qu'est-ce que tu redoutes le plus une fois que ton documentaire sera diffusé
1: Je fais tout ce que je peux. C'est pour ça que j'ai précisé que ça fait deux ans que je travaille dessus. Pendant deux ans, euh, ça peut paraître long. Pendant deux ans, j'ai simplement choisi mes angles et mes mots. Parce que les mots sont politiques et que l'angle va faire toute la différence. Ce n'est pas le sujet qui compte, c'est la manière dont tu le traites. La preuve, c'est qu'à la fois, euh, parler des arabes, c'est tout sauf original, et pourtant, le faire de la manière dont je le fais, je reçois beaucoup de messages qui me disent que c'est une première. Mon producteur me dit qu'il y aura un avant et un après. Il y a déjà des pays qui se positionnent pour l'acheter, euh, étrangers, parce que ce sera la première fois qu'on en parle. Euh... Oui, dis-moi.
0: Non, mais justement, moi, je suis surpris, hein, parce que je, je te rejoins. C'est la première fois qu'on en parle euh, ou qu'on en parlera de cette manière. Mais comment t'explique que personne d'autre l'ait fait avant C'est quand même fou, Inès est-ce que toi, tu, tu, tu te, quand tu as commencé à écrire ton documentaire ou à y réfléchir, est-ce que tu t'es dit, comme lorsqu'on monte une start-up, une entreprise, une PME, whatever, euh, ah bah, je vais voir s'il y a de la concurrence, entre guillemets, hein, je caricature un peu. Et euh, est-ce que toi, tu as fait cet exercice oui, de, fait, de recherche aussi. Et là, tu t'es dit, mais en fait, ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien.
1: C'est vrai que c'est assez... Euh il y a des tentatives, il y a des choses faites pour réhabiliter, mais pas de la manière dont moi j'avais envie de le faire, des Justement choses qui sont ouais. complémentaires. En fait, ce qui m'intéresse, c'est j'ai un, un, un parti pris quel bien, mais qu'elle a le mérite d'exister, qui n'est pas évident parce qu'il est contre-intuitif. Mais je, je crois en la résilience de ce raisonnement-là. Il euh, y a trois grandes manières de sortir euh, d'une mauvaise passe, d'un trauma, ou d'échapper de, 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 aux violences. La première, c'est la victimisation. La deuxième, c'est le ressentiment, l'agressivité. Et la troisième, c'est la responsabilisation. Les trois, d'ailleurs, sont, sont, sont complémentaires si elles le souhaitent. La victimisation, pour moi, ce n'est pas, pas, pas du tout un, un chemin que j'ai envie d'emprunter. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas victime. La victimisation, c'est incarner son rôle de victime et l'entretenir. La victimisation, c'est figer son identité comme une victime. Quand on est victime... Ce n'est pas une identité. C'est comme être musulman. Être musulman n'est pas une identité. C'est une part intime de nous. Comme d'être chrétien ou juif ou athée, c'est en nous. Être une victime, on peut être une victime et, et être coupable par ailleurs dans d'autres choses. Mm. On, ça, ça fonctionne très bien. Donc la victimisation, c'est de dire « Moi, on m'a fait ça et donc maintenant, j'estime je, que, en fait, et j'attends des autres. Donc je responsabilise l'autre mm. parce que j'ai été victime à un moment donné. » Ce qui est tragique, injuste inacceptable euh, mais, ça, mais, mais en fait il y, a, et puis pour, il y a plein de raisons qui expliquent que la victimisation qui n'est pas le fait d'être une victime euh, n'est pas viable et la première d'entre elles, la, la première raison c'est qu'elle va nulle part en réalité, on voit bien c'est quelque chose qu'on voit au quotidien, il y a un mur une fois qu'on joue la carte de la victimisation d'ailleurs c'est ce qui est toujours ressorti par les autres vous vous victimisez, vous vous victimisez ok donc moi c'est ça qui m'intéresse en tant qu'analyste c'est ok, c'est ça qui est ressenti en tant qu'analyste je ne suis pas là pour prendre la défense de qui que ce soit, je suis là pour essayer de voir quel est l'état de l'art et comment est-ce qu'on communique entre nous, je n'essaye pas de choisir un camp en réalité j'essaye de trouver la route de l'harmonie, c'est la seule chose qui m'anime, J'ai qu'un seul camp, c'est celui de l'amour donc la victimisation c'est la première chose et pour moi elle peut avoir, je n'ai pas vraiment étudié profondément la, les dessous de la victimisation, les ressorts psychologiques, mais à mon sens aujourd'hui, elle est une impasse dans, dans, dans notre système de société. La deuxième, c'est le ressentiment. Ça veut dire, ah on m'a fait du mal, maintenant je vais tout casser. Je n'ai pas besoin d'expliquer trop longtemps pourquoi on ne va pas loin comme ça. La troisième, c'est la responsabilisation. La responsabilisation, ça veut dire, ok, j'ai été victime, mais je suis plein de choses par ailleurs à côté, ce n'est pas juste ce que j'ai vécu, mais je ne veux pas qu'on ait... Se victimiser, c'est vouloir qu'on ait pitié. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La responsabilisation, ça veut dire je suis plus que ça et je vais me prendre en main. Et je vais faire en sorte de, moi, changer ma condition. Ça ne veut pas dire ne pas demander à l'État de prendre ses responsabilités. Ça ne veut pas dire de, de, de dispenser l'autre de ne pas faire son examen de conscience. Ça veut dire, moi, je vais donner l'exemple. C'est un peu cette expression anglo-saxonne, be the adult. Je vais être l'adulte. Je vais être la personne responsable et mes blessures, oui, je dois les réparer, mais je le ferai, mais je ne mélange pas tout. Et c'est cette voie-là, celle de la responsabilisation en laquelle je crois. J'y crois pas juste parce que c'est né dans ma tête, j'y crois parce que je reçois des milliers de messages de personnes arabes et ou musulmanes qui veulent cette voie-là.
0: Merci beaucoup, Inès, pour la justesse de ces mots. Je suis, suis, suis limite ah ouais, ému parce que euh, moi, depuis que j'ai lancé ce, ce, ce podcast Burnout, où justement je mets euh, en lumière la diversité euh, de, 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 sous, sous toutes ses formes, euh, je reçois beaucoup de messages sur euh, Oh, ça va pleurnicher encore, Oh, la victimisation, blablabla. Et j'ai jamais su mettre euh, des mots euh, là-dessus. Tu viens de le faire, donc tu as débloqué quelque chose en, euh, en moi. J'ai mis deux ans à le faire. <rire> Franchement, bravo Inès, c'est euh, euh, impressionnant et je pense que ça va parler à beaucoup d'auditeurs.
1: J'espère, merci beaucoup.
0: J'ai une dernière question. Oui. Et après, on arrive à la fin de cet épisode très, très riche. Euh, comment tu arrives à trouver l'équilibre entre ta vie pro et ta, et ta vie perso Inès, euh,
1: Tous les soirs, c'est mon chéri ou moi qui allons chercher notre fils à l'école. C'est important pour nous. On veut être parents avant d'avoir nos carrières. C'est un choix qu'on a fait. Donc, Ça veut dire qu'on dort très peu. On a, enfin, on dort, hein, mais on travaille tard. Ouais. On se lève tôt pour travailler. Euh, nos week-ends, c'est les nôtres. Okay. Et on travaille beaucoup, euh, mon, mon compagnon et moi, pour ne pas faire rentrer notre stress à la maison. Euh, c'est notre safe place, c'est un lieu de sécurité psychologique et affective euh, on fait très attention à ça ça ne veut pas dire que, attention, hein, on a nos caractères on a nos tempéraments, il y a des moments ça pète <rire> tout va très bien, on est des gens normaux tout oui. va bien, mais par contre on se, le, on se, on se reprend on, se, on fait attention euh, on s'est déjà engueulé devant notre fils, tout va très bien on est des gens... un couple normal, on est un couple normal. Ouais. mais par contre on fait vachement gaffe parce qu'on on adore ce qu'on a en ce qui me concerne euh, j'ai fait un... un... J'ai fait le choix de faire des choix, c'est-à-dire que je, je laisse passer des trains, je laisse passer des opportunités, euh, parce que je sais ce que ça va me demander, ce que ça va me coûter en temps de famille, euh, et j'aime trop ça. On a souvent, Nous, on a été éduqués, notre génération surtout, à se dire, c'est soit tu es une femme d'affaires, tu voyages dans le monde entier, soit tu es une mère euh, dévouée, oui, ouais. et en réalité, bah, j'ai essayé d'être les deux. Ça veut dire que mon fils... Moi, je me mets à quatre pattes dans sa chambre, on joue, il monte sur le dos, je fais tous ces jeux avec lui. J'adore passer du, du temps de qualité avec lui et je m'y attache. Même parfois, t'es crevé, on va pas se mentir. Je veux pas culpabiliser la mère ou le père qui dit « Oh là là, moi, ça me sure. saoule. » Ça me saoule, 60% oui, du temps. on fait au mieux. On fait au mieux. Mais, mais, je me, mais vraiment, je fais un effort parce que je me dis je, je, « C'est du temps que je veux passer, je vais le regretter. » Même si ça me saoule 60% du temps. Euh... Mais je veux aussi qu'il voit que maman est active. Parfois, il me voit, il dit, maman, tu pars, là, je suis partie à Genève. Il m'a fait une grosse décharge émotionnelle quand je suis rentrée. Ouais. Il a pleuré, il a fait une crise quand je suis rentrée parce que ben, je pense qu'il a été inquiet que je ne sois pas là. Mais je lui explique, maman travaille, maman aime son métier et, et c'est important que j'y aille. Donc, ma, ma vie pro-perso, euh, je protège énormément ma vie de famille. Je ne la, je la mets pas en lumière dans les réseaux sociaux, etc. Je, parfois, tu verras une photo, peut-être qu'il se bat, mais il y a toujours un petit emoji devant oui, le visage voilà, de mon protégé, fils. Euh, ouais. euh, euh, et à la fin de la journée, si un jour je dois faire un choix crucial, c'est ma famille. J'ai annulé des tournées de bouquins à l'étranger pour rester avec mon fils. Euh, ils passeront toujours avant et je n'aurai et jamais aucun regret là-dessus.
0: Très clair. Inès, merci beaucoup d'avoir été aussi authentique dans, dans tes réponses. J'ai vraiment apprécié ce moment d'échange. J'espère que, que tu apprécies aussi déjà. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup. Et euh, j'espère que vous avez apprécié aussi euh, à la maison. Donc, n'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure, à laisser un, un petit commentaire sur euh, les différentes plateformes d'écoute, euh, à me contacter aussi sur les réseaux sociaux euh, si vous avez des euh, des retours, des commentaires ou même des questions. Et puis, euh, bah, je vous dis à très, très vite pour le prochain épisode de Burnout, le podcast au Success Story coloré. Ciao